0: Вослюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Довоцарицу воскресенья Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. We'll
1: So oh.
2: сейчас здесь собирают Тренобразный и тягостный труд Как не небеса наступит пора Годы все в порошок перетрут Ночи взор сам обрати, где заветный божественный сад, там лишь только ты сможешь найти Драгоценный твеющий клад, А маршрутная карта проста В тот прекрасный таинственный Иисуса Христа, что готовит для праведных мир. Только истину надо искать, хоть и сложно, Богатырь нетлеющий клад, ведь сокровища здесь собирают три тягостный труд, как не песня наступит.
3: Take it though. ждет тебя, любя. Настанет день, и невеста Христа Услышит трупный звук призыва, А Бог все медлит и ждет тебя, любя. Перед Божьего Сына Христа Увидеть чудный город света Где нет печали, лишь радость одна Там всегда Настанет день и невеста Христа Услышит трубный звук призыва А Бог все медлит и ждет тебя, любя день и невеста христа услышит трудный звук призыва а бог все медлит и ждет тебя любя а бог все медлит и ждет тебя
1: Amen.
4: Место священного писания ⁇ Бытия ⁇ 49 глава с 20 стиха. Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства». И еще место писания Мат- Матфея 9 глава с 10 стиха. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлились с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь». Что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Проповедь апостола Аркадия я с твоейвееговой, то есть царская пища. Но прежде я хотел бы обратить наше внимание на слова Иисуса, где он сказал: «Пойдите, научитесь». Но куда пойти? «Пойти» — это означает что-то, нужно найти это место, где мы можем научиться, и кто нас может научить. Я хотел бы, давайте мы обратимся поделиться таким... Это вторая глава «Деяния», где... Да, я хотел бы еще напомнить, как раз за воскресенье пастырь говорил такую мысль, и я эту цитату прочитаю. «При этом следует отметить некую закономерность, которую можно наблюдать на протяжении всего Писания, что Израиль впадал в идолопоклонство и начинал поклоняться иным богам только тогда, когда во главе Израиля отсутствовал «Человек, водимый Духом Божьим, который представлял для, Изра... для Израиля делегированное отцовство Бога». И давайте вспомним деяния апостолов, где при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по, од... на каждом, по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились в это время Иудеи, люди набожные, и всякого народа под небом. И когда сделался шум, собрался народ и прошел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его на речи. И изумляли все и недоумевали, говорили друг другу. Что это значит? Потому что слышали их каждый на своем языке, говорящих о великих делах Божиих. Здесь, конечно, Это не иностранные языки, потому что сатана, дьявол, он знает все диалекты, все все иностранные языки, все наречия. Но это был иной язык. Но чудо в том, что они молились на ином языке, они не молились на иностранных языках. Но каждый из этих народов слышал их на собственном своем наречии. Поэтому есть такие невежды, которые толкуют, что они Молились на иностранных языках. И на что я хотел бы обратить еще внимание, что Петр же стал с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, и он говорит, и внимайте словам моим. Я хотел бы обратить на это внимание, что он говорит, внимайте словам моим. Потому что Петр имел отсутствие Бога и представлял насаждаемое Слово. Поэтому он говорит, снимайте слова моим. И когда он начал говорить Слово в помазании в силе Духа Святого, и продолжая, говорит, мужи, братья, да будет позволено, говорить с дерзновением сказать вам. И, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И многими, и другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, покайтесь от рода сего развращенного. И мы видим, что они охотно приняли Слово Его, крестились и присоединилось ту день душ около трех. И что они делали? Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И был же страх на всякой душе. Это то, что Дух Святой дал форму, порядок служения, то, что и мы делаем, потому что мы пребываем в этих трудах, пастыря, апостола, и это обилие пищи. И здесь, видите, Асир слишком тучен хлеб его, он будет доставлять царские яства. В 49 главе Иаков, благословляя своих сыновей, выразил пророческое откровение вообще об устройстве церкви, обо всей ее сути и об устройстве в небесах. Двенадцать сыновей, двенадцать – это устройство, это мировое устройство, но там есть пища. Двенадцать сыновей в этих пророчествах о каждом из них есть пища Бога и есть пища Его святых. Пища Бога и пища святых всегда является одной и той же. От того жертвенника, от которого питается Бог, точно от того же жертвенника питаются и священники его. Здесь говорится, для Сира слишком тучен будет хлеб его, и он будет доставлять царские яства. То есть он будет доставлять царскую пищу Егове, царю царей, Господу господствующих. Яство – это изобилие изысканной пищи. Асир – имя, и значение этого имени – счастливый. Счастье – это состояние высшей удовлетворенности. Асир, он был восьмым сыном Иакова, рожденный от Зелфы. Зелфа – значение ее, почетный ранг. Теперь пастор говорит, обратим наше внимание восьмой сын Завета, сын Завета, Мать Его – почетный ранг, и Он будет доставлять царские яства. В чем же будут заключаться эти изобилия изысканной царской пищи? Здесь Иисус в Евангелии Матфея, а также через пророка Осию, произнес Свои слова. Иисус их сказал через пророка Осию, «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу» а не жертвы. Слово «милости хочу» – это значит «я хочу есть». Его пища – это «миловать». Самая изысканная царская пища – «миловать». Притом помилование не зависит от подвязающегося, то есть от того, что я хочу быть помилованным. Помилование исключительно зависит от Бога Милующего – и нисколько, пастырь говорит, от меня или от вас. Итак, здесь говорится, когда Иисус возлежал в доме. Он возлежал в доме Матфея Мытаря. Это был человек с презренной профессией. Она была почетная у римлян, но она была совершенно презренная у израильского народа. Любой еврей, ставший Мытарем, немедленно отлучался от синагоги и был презираем. Мытари собирали подать для Рима, и для того, чтобы собирать подать для Рима, назначался соответственный чиновник. Это было очень почетно. Но эти ответственные чиновники передавали свою власть другим, то есть чтобы они собирали подать. А они просто были властителями, и таким образом эти люди нанимали иногда из евреев, иногда из римлян, и эта профессия называлась мытарь. Слово Божие не отделяет мытаря и язычника, или грешника. Это все одно и то же. Оно говорит, если брат грешит и остается в грехе, то пусть он будет для тебя как мытарь и грешник. И вот Иисус, проходя и видя, во время работы одного такого человека сказал ему, следуй за мною. И этот человек стал его апостолом. Матфей был мытарем, отлученным от синагоги, грешником, презренным человеком. Мы знаем еще Закея, начальника, начальника мытаря и грешников. Но здесь мы встречаемся с Матфеем. Иисус пришел к нему довой когда он сказал ему «Следуй за мною». За Матвеем последовала еще целая когорта подобных ему людей – мытарей, грешников и блудниц, потому что отлученный от синагоги, презренный, он теперь мог заниматься всем, чем угодно. Они пили, они блудили и делали всевозможный разрад. И вдруг Иисус – приходит в гущу разврата и говорит, следуй за мною, человеку грешному, отлученному от синагоги, самому презренному. И он говорит, следуй за мною, имея в виду сделать его своим апостолом. пастор говорит, это очень странная вещь но в то же время это изысканная пища Иеговы. Он говорит, «Пища моя, есть творить волю пославшего меня Отца». И здесь Он сказал, «Пойдите, научитесь». Что значит «милости хочу, а не жертвы»? Иисус испытал величайшее удовлетворение, когда Он мог подходить к грешнику и прощать его. Мытарь, может быть, и не знал об этом. Все грешники нуждаются в прощении, но они иногда не подразумевают этого, что Иисус подойдет, позовет и посадит их собою на престоле, если только они последуют за Ним. Ведь очень многие праведники, которым Он сказал «следуй за Мною», сказали «Я не могу следовать за Тобою, я купил волов и должен испытать их, я купил поле и должен посмотреть». Я не могу следовать за тобою. Но этот мытарь последовал за ним. И написано, и многие мытари, и грешники. Пастырь здесь говорит, я хочу сделать ударение, что многие мытари и грешники пришли и возлегли в доме Матфея с учениками его. И когда фарисеи увидев это, роптали и говорили ученикам, Они не могли сказать учителю, но они говорили ученикам, «Разве ваш учитель святой? Если бы это учение было истинным, разве бы общались вы с этими людьми, отлученными от синагоги, грешниками, мытарями и блудниками?» Вы знаете, было время, что мы тоже переживали такое, что люди подходили и говорили, но они боялись и не могли подойти к пастырю. И таким путем слабых увлекали за собою. И тогда Иисус сказал, «Пойдите и научитесь». Он воспроизвел слова пророка Осии, шестая глава, где он сказал, «Я милости хочу, а не жертвы, и Бога ведения более, нежели всесожжений». И здесь пастырь говорит, что я сегодня хочу сказать. «Излюбленная пища царя царей – это самая изысканная пища, самая изысканная, которая только есть. Она должна стать в эти последние уходящие дни земли самой изысканной пищей для святых Божиих». Вы знаете, что сегодня, как никогда, в церкви есть учение – которого никогда не было. Сегодня церковь знает о Боге гораздо больше, нежели все предыдущие века. Но в то же время сегодня церковь как никогда не практикует и не проводит в жизнь свои знания. И поэтому знание надмевает, а любовь назидает. Видите, когда мы не притворяем эти знания в жизни, не практикуем, то тогда это знание начинает нас надмевать. Когда мы слышим Слово и не исполняем его, то мы уподобляемся человеку, который построил дом свой на песке. То есть, видите, мы можем построить дом свой или на камне, или на песке. Но когда мы слышим Слово и исполняем его, то мы уподобляемся человеку, который построил дом свой на камне, Камень – это корень. Это равносильность, что дерево имеет хорошую корневую систему. Но если нет корневой системы, это песок. И тогда ураган, буря, дожди и ветры, которые придут разрушат его. Поэтому излюбленная пища царя царей и Господа Господствующих – это прощение, прощение. Притом это прощение исходит от Бога и совершенно не зависит. Пастырь говорит, еще раз повторяю, от человека. Поэтому наша реакция на обиду определяет наше будущее. Не имеет значения, насколько мы святые, не делаем греха и посещаем церковь. Но если в нашем сердце обида свила свое гнездо, наше будущее будет очень печальным. Мы не сможем доставить царские яства, мы не сможем удовлетворить царя-царей и Господа господствующих. Потому что милости хочу, а не жертвы, Боговедения более, нежели всесожжений. Он хочет, чтобы мы узнали, какой Он, и чтобы мы были такими же. Притом, Слово Божие здесь совершенно не имеет в виду, насколько мы сильно обижены, как, как больно мы обижены. Так как больно был обижен Иисус, никто не был так обижен. И Слово «Асир» слишком тучен, для него будет хлеб, и он будет доставлять царские яства. Вы знаете, что хлеб являет образ сильнейших страданий и скорбей, когда-либо существовавших во Вселенной. Для того, чтобы был хлеб, да еще и тучный, то есть изобильный хлеб у Асира, нужно, чтобы пшеничное зерно, павшее в землю, умерло, пережило смерть и воскресение. А потом, чтобы оно подвергло серпу, потом подверглась для того, чтобы выбили это зерно. Потом проверили, а потом подверглась жерновам. И в жерновах будет все смелено. И потом будет мука, и потом она будет смешанная с водой. И потом будет положена на огонь и испечена в огне. Это говорит о том, что придется перенести очень много обид, очень много незаслуженных обид, сильных ран, но все должно быть зарубцовано, залито, чтобы царь мог кушать эти яства. Это царская пища. Сегодня Дух Святой смотрит на свою церковь. Сегодня церковь, как никогда, имеет сильную обиду. И Слово Божие сказало, что в последние дни люди будут непримирительны то есть не способны прощать. Притом, слово «прощать» не говорит, когда придут и попросят у тебя прощения. Мы обязаны прощать до того, как нам придут и попросят прощения. Мы обязаны прощать еще раз, пастырь говорит, еще раз повторяю, до того, как придут и попросят прощения. И если мы этого не сделаем, мы находимся в грехе, и этот грех – привлечет нас в ад. И Дух Святой сегодня хочет освободить свое наследие. Вы знаете, что золото испытывается в горниле, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Что золото помещается в огонь, и только в сильном огне вся примесь уходит из него, и остается чистое золото. Сатана прекрасно понимает, что он делает. Он на сегодня расставил свои ловушки, свои капканы. Иисус в 24 главе Евангелия Матфея сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Слово «прельстил», чтобы не пойвал вас в эту ловушку. Когда ставится капкан, он всегда ставится так, чтобы вы не видели его. Вы видите только приманку вы не видите сам капкан. Вы видите только приманку, и вы идете на эту приманку. И как только вы берете ее, смертельный капкан захватывает вас, как зверя». Сатана расставил свои капканы, или когда враг хочет завлечь вас в окружение, чтобы окружить вас, он дает вам успех. И вы, теряя голову от успеха, не смотрите на тело Христова, на целую общую цепь. Видите, здесь пастырь говорит, целую общую цепь. Ну как находиться, как можно быть в этой цепи. Вы знаете, что давайте мы хорошо знаем это и много раз слышим, повторяем, но еще раз повторим, что как мы можем находиться и быть в этой общей цепи. Написано, что Ефесянам он поставил одних апостолами, других пророковых, пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. И К чему он поставил? Тут написано «к совершению святых». И дальше, если мы поставим вопрос «на что?» На дело служения. Для для какого дела? Для созидания тела Христова. Для чего? Чтобы доколе, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека по хитрому искусству обольщения. Но что мы делали? Истинной любовью все возвращали в того, который есть слова Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого тела, тела члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Видите, при действии, он говорит, что при действии в свою меру каждого чела, члена получает превращение для созидания самого себя. То есть только находясь именно. В теле мы, можем быть, находиться в этой общей цепи. Но дальше пастырь говорит, что вы знаете, что опасно наступать самому. Нужно наступать всегда по команде, вместе со всеми. Если вы вырветесь из общей цепи и пройдете вглубь врага, вы окажетесь у него окружение, он замкнет вас, и вы уничтожены. И дальше есть две вещи, которые будут захватывать нас. Это обида и успех. Притом обида, как правило, в Слове Божьем называется соблазном. Пастырь говорит, я исследовал это место Священного Писания и другие. И обратил внимание, в Евангелии Луки, в 17 главе говорится о соблазнах. Невозможно не прийти соблазном. Соблазн Именно в этом месте Писания переводится на русский язык как «обида». «Невозможно не прийти обидом. В английской Библии дословно написано «невозможно не прийти обидам», а греческое слово «скандалон» первоначально обозначало ту часть ловушки, на которую цепляли приманку. «Соблазн» – это та часть ловушки, на которую цепляли приманку. Так означает греческое слово «соблазн». Поэтому существует два рода людей. Это те, с кем поступили несправедливо, и они обиделись. И те, кто считает, что с ними поступили несправедливо. Хотя с ними поступили справедливо, но это они считают так, что с ними поступили несправедливо, и они обиделись. Поэтому Сатана захватывает людей. Именно таким путем, чтобы они не заметили. Иногда человек лелеет эту обиду, и он ее просто носит внутри. Ему приятно ходить с этой обидой. Как только он принял обиду, он принял грех в сердце, и ему нужно немедленно освобождаться от нее. Человек не может сам это сделать, но при желании, когда он будет учиться, там написано «пойдите». И научитесь. Слово Божье говорит Матфея 24 главе, что мы подвернемся массовой обиде. Это будет массовая обида. Матфея 24 главе здесь говорится о массовой обиде. Пастырь говорит, я прочитаю это место Священного Писания. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Соблазнятся многие. Массовая обида. Здесь слово соблазнять имеет оскорбление нравственного чувства. Оскорблять нравственное чувство. Матфея 24,11. И многие лжепророки восстанут и прорыстят многих. Видите, лжепророки прольстят только тех людей, у которых будет обида в сердце. Лжепророки не простят людей, у которых нет обиды. Лжепророки простят людей, у которых обида в сердце. Обижен на свою жену, обижен на своего мужа, на своих родителей, на своих детей, на пастора, на церковь, на начальника. Не имеет значения, на кого обижен. Обижен, поступили несправедливо. Притом мы обижаемся тогда, когда мы думаем что-то получить от человека, то есть законно, и не получаем. Вы знаете, что первая степень обиды – это те, которые считают, что с ними поступили несправедливо. То есть они думают, что вы им обязаны, что вы обязаны поступать с ними так-то и так-то, Вы обязаны им благотворить, вы обязаны ответить на их просьбу немедленно, вы обязаны удовлетворить их просьбу. И если вы не удовлетворяете их просьбу, они обижаются. То есть они думают, что вы им обязаны, что вы обязаны поступать с ними так-то и так-то. Вы обязаны... И благотворить. Вы, то есть я уже это читал. Но они обижаются и говорят, но это не законно. Вы знаете, что нам практически никто не обязан. Никто не обязан. Мы все должны быть свободными. И любое благодеяние должно восприниматься не как обязанность, а как благодеяние перед которым мы должны склонить голову и сказать «благодарю». А если этого не сделали, то у нас нет никаких поводов для обиды, потому что нам никто не обязан. Нам не обязаны служить, нас не обязаны возить, нам никто не обязан. Это массовая обида сегодня на всех верующих. Иммигранты, которые приехали сюда, они все считают, что им все обязаны, что Америка им обязана, спонсоры им обязаны, что организация благотворительная им обязана. Им обязаны давать пенсию, им обязаны давать фудцемпы. Они считают, что им обязаны давать самое лучшее, самое хорошее. И они обижаются, когда они не получают этого. Люди считают, что когда не признают их способности, они обижаются. Непризнанные их способности – обида. Люди покидают церковь, уходят из одной церкви в другую, оставляя горечь внутри на эту церковь. Они нигде не будут благословенными. Они точно так оставят и другую церковь, и третью, и четвертую, потому что они ушли неправильно. Если вы хотите... Вы хотите выходить из церкви, выходите по Писанию, как сказал пророк Исаия. Вы выйдете с весельем, с радостью и будете провожаемы, то есть если выйти по Писанию. Ведь это тело Христова. и поэтому обида – это самое страшное место. И все обидчики и обиженные будут в озере огненном, горящим огнем и серою. Поэтому Слово Божье говорит, что человек, который носит обиду, он обольщенный. Он неправильно воспринимает все происходящее и все события в мире. Вы говорите одно, он слышит другое. Вы подразумеваете одно, но обиженный человек подразумевает совершенно другое. Вы подразумеваете комплимент а он подразумевает там подвох какое то оскорбление. Обиженный человек находится в капкане, в тюрьме. Он всего боится, у него страх, чтобы не быть снова оскорбленным. И он говорит, «Нет, я больше не позволю, чтобы меня так обманывали, я этого не позволю». И поэтому Слово Божие говорит Матфея, 24 главе, 12 стихе. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы видите, обиженные люди становятся легкой приманкой пророков. Они находятся в обольщении. Написано, пророки их обольстят. Причина, почему они их обольстят, у них охладеет любовь. Вот в этом месте священного Писания у них охладеет любовь. Имеется в виду греческое слово «агапе». Существует любовь филива, человеческая любовь. Я делаю добро тебе, и ты делаешь добро мне. То есть мы тот, что сеем, мы немедленно хотим пожать от человека. Это нормально. Но здесь не об этой любви говорится. Здесь говорится о безусловной любви. Я делаю тебе, не ожидая, что ты мне будешь делать добро. Будешь ли ты мне делать зло, я все равно буду делать тебе добро. Вот о чем здесь говорится. Вот этого в церкви не станет. Не станет любви Агапе. Люди будут ожидать, а обиженный человек все видит неправильно. Он ожидает, что кто-то его пожалеет, кто-то смягчит его раны, и кто-то начинает действительно его жалеть. Да, с тобой действительно неправильно поступили. И он рассказывает, у него воображение, больной мозг. Он говорит, он сказал вот так, он сделал вот так. Не обратили, не признали наших способностей. Нас все время как-то старались затенить, затирали. И он будет говорить, да, с вами неправильно поступили, но ничего, мы вылечим вас. И очень немного нужно времени, чтобы эти люди увидели, что туда, куда они ушли, еще хуже тюрьма. Что их там не лечат, их там точно также затирают и точно так же не признают их способности. И они бегают из одной церкви в другую с горькой обидой, проносят ее через всю свою жизнь. Видите, эта приманка сработала, обида. Никто не думает, что это тяжкий грех. Люди боятся впасть в блуд, иногда боятся воровать, иногда боятся красть, но у них нет никакого страха перед обидой. Видите, обида – это страшный грех, который приведет нас в ад. И ад будет переполнен обиженными людьми. Пастырь говорит, «Когда я это понял, я ужаснулся. Я стал бороться. Ведь часто мы обижаемся и пытаемся не показать свои обиды. Нас спрашивают, «Вы обиделись?» «Нет, все в порядке». Но где-то глубоко спрятали мы эту обиду. Не все в порядке. Мы обиделись. Мы обиделись, нас оскорбили. Оскорбили наше чувство. И вот теперь Слово Божие говорит, «Я предлагаю тебе золото огнем очищенное. Я предлагаю тебе мазь, чтобы помазать глаза, чтобы видеть, что ты наг». Обиженный человек находится в наготе. Он в страхе, что его снова обидят. Он в смокомных листьях спрятался от Бога. Безусловная любовь должна нас влечь. Мы должны не закрывать лица своего отопливания и поругания. Мы не должны обижаться от оскорбления. Но если они приходят, мы не должны захлопывать нашу дверь и обижаться. Вы скажете, это невозможно. Невозможно для человека – но для Бога возможно. Если я знаю, что это грех, я начну вырываться из него, я начну кричать, я начну каяться, я начну осуждать себя. Вот что я начну делать. Вы знаете, все обиженные исходят от того, что говорят о них люди. Вы знаете, вы знаете, что сказал вас такой-то и такой, такая-то и такая, и у вас обида. Как он мог? Как она могла? Я делал ему только добро. И здесь, на чем стоит ваш дом, пастор говорит, На чем стоит ваш дом? Иисус сказал, Петр, ты камень, и на всем камне я создам церковь мою, и врата не одолеют ее. Стоять на камне – это значит исходить от Бога. Какую оценку дает тебе Бог? Мало ли какую оценку дал тебе этот человек. И что он сказал о тебе? Возможно, тот, кто принес эту весть, это тоже обиженный человек, и он неправильно все воспринимает. Возможно, он передал правдивые слова, но мотивы были неправильные. Слова были правдивыми, но мотив, характер был неправильный. И вы оскорбились. И здесь нужно золото огнем очищенное. И Иисус говорит, я говорю тебе, Петр, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата не одолеют ее. Я создам на камне. Видите, мы должны исходить из камня. То есть, если наше основание на камне, то на нас, то нас ничто не поколеблит. У нас будет безусловная любовь. Видите, мы можем строить наше основание, наш дом только на основании апостолов и пророков на этом камне. Мы скажем, вы знаете, что человек не постоянен. Сегодня он отозвался обо мне плохо, завтра он отзовется обо мне хорошо, послезавтра опять плохо. Но скажите, если я буду исходить от мнения людей, как я выглядел, какое я впечатление произвел, и вдруг я узнаю, что вместо хорошего положительного результата я слышу отрицательный, я слышу показуха, и у меня боль. Да я ж не хотел показуху, я ж хотел Господа прославить. Вы слышали, как люди выходили и каялись, то есть это было 25 лет назад, но... Сейчас то же самое происходит, возможно, немножко в другой форме. Но тогда были у нас свидетельства, люди выходили, свидетельствовали, каялись, и вот что было. Потом они они выходили и снова еще каялись, раскаялись за то, что они каялись, потому что они услышали, что о них сказали показуха. И пастырь говорит: ну если вы каялись пред Богом, то исходите от Бога и не давайте. И не делайте вторичное покаяние. Но если это действительно показуха, то перестаньте делать эту показуху. Начните служить Богу живому и истинному. Начните строить ваше основание на камне. Поэтому самое сильное оружие, производящее, самое разрушительное действие в народе Божьем сегодня – это массовая обида, запрятанная сатаной. И сатана многие души уловил. Люди обижены друг на друга в церкви, стараются избегать, стараются улыбаться, приветствую, а иногда просто пройти, чтобы вообще ни здравствуй, ни до свидания. Другой обижается, слушай, но я же его простил. Я сказал ему, приветствую, а он просто прошел мимо, как мимо стекла, обида. У того тоже обида, у этого тоже обида, у той тоже обида, и все это грех. Видите, мы не смотрим на обиду как на грех. Написано, соблазнятся многие друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Обида ⁇ это предательство. Мы обижены, нас предали. Давайте посмотрим священное описание. Люди, которые преодолевали обиду, они пожинали славную жатву. Они были посажены на престоле. Но очень многие обижены, ведь для... Вас, говорит пастын, — приготовлен престол. Поэтому, носящее в сердце обиду, Егореч, ножон, мужей, детей, пасторов, лидера ваших, начальника ваших, менеджера ваших. Ведь Бог приготовил вам престол. Он приготовил престол для Иосифа. Ведь его не просто обидели, его предали. Давид говорит, самая сильная обида приходит от тех, кого мы любим от тех, кого мы считаем, что они нам чем-то обязаны. Когда мы любим жену, мы считаем, что она обязана нам. Мы любим мужа и считаем, что он обязан нам. Но Бог хочет, чтобы мы общались друг с другом и поняли, что никто не обязан. И если кто-то сделал мне какое-то благодеяние, я должен быть благодарен. Я должен освободиться от обиды. Иосиф был предан своими братьями, но внутри он не имел на них обиды. Если бы он не победил горечь, раны и обиды, он никогда не вышел бы из своей темницы. Он находился в этой темнице ровно столько, пока не пришла полная победа, полная победа над обидой. Он должен был перестать обижаться на жену Патифара, которая хотела и домогалась его, но не получилось. И она обманула и оклеветала его перед мужем. И он посадил его на пожизненное заключение в подземелье. Он должен был обититься на Патифара, на братьев. Я никогда не увижу отца. Однако Бог дал ему сон, что братья его придут и будут ему поклоняться, а этого еще не было. Отец признает его славу и власть, и весь дом поклонится ему. Он был поставлен царем и священником в доме своем по откровению, которое получил от Бога. Будет ли это когда-то? Придет ли этот момент когда-то? Иосиф понял, что нужно делать. Он понял, что нечего больше ждать. Все потеряно. И он стал надеяться на Бога. Он стал строить свое основание на камне. Он стал взирать на обетование Божие. В этой темной темнице он смотрел, Бог должен что-то сделать. И вот пришла жатва. Вдруг его вызывают к фараону. Поспешно, быстро переодевают, муют, бреют, одевают царские одежды и представляют фараону. И после этого представления он получает пост премьер-министра Египта. Его садят на престол. Проходит немного времени, приходят его братья и низко склоняются перед ним. Если бы у него была обида и месть, то он имел очень хороший случай отомстить им. Но он заплакал, увидев их, от того, что слишком долго не видел их. Соскучился от того, что любил безусловной любовью и заплакал. Когда он похоронил своего отца, братья были еще в смоковных листьях, напуганные. Они приходят и говорят, «Отец твой перед смертью заклял, чтобы ты не делал нам никакого зла и простил нас». Но Иосиф знал, что отец этого не говорил. Отец знал своего любимого сына, что сын не способен будет сделать зло. И тогда он говорит братьям, «Успокойтесь» и говорил по сердцу их, не вы меня сюда послали, Бог послал меня сюда. Пастор говорит, я хочу сказать всем обиженным людям, это Бог допустил, чтобы вас мололи в жерновах, это Бог допустил, чтобы вас были цепями, и выбивать зерно, отделяя его от шелухи. Это Бог допустил, чтобы вас сели как пшеницу. Это Бог допустил, чтобы вас поместили в огонь, чтобы вся примесь отделилась. Никогда примесь не отделится без огня, никогда без скорбей не отделится, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Многими нет другого пути. Иисус сам страдал, чтоб отделилась, но у Него ничего не было, но тем не менее должен был полностью показать нам пример в этих страданиях. Он совершенствовался, имея чистую природу, все равно совершенствовался. Поэтому сегодня Дух Святой хочет вскрыть капканы сатаны и вывести оттуда святых через покаяние. Точно так, как мы каемся в грехе, мы должны каяться в обиде. И только тогда, когда мы покаемся и поймем, что это грех, только тогда Дух Святой займется с нами и залечит наши раны. Давид – это второй образ. Человек, который все время удивлялся, и мучился. Почему Савул гонит его? Он не видел, что Савул гонит его из зависти. Он проверял сам себя и думал, что я сделал неправильно. Он называл его своим отцом, а отец знал его, потому что на нем, на Давиде, было помазание. Сегодня очень многие люди нуждаются в этих отцах в церкви. Они нуждаются, но они... Никак не поймут, почему их лидер, пастор, смотрит на них подозрительно. Почему? Я же не имею ничего злого. Почему он смотрит на меня подозрительно? Отец мой, посмотри, у меня в руке нет никакого зла. Но отец не смотрит, он еще делает хуже. Бог предоставляет возможности опозорить этого отца, раздеть его до нога, убить его. Это Бог дает эти возможности. То есть усыпляет все войско Саула. Но он говорит, Давид говорит, «Нет, пусть Господь это сделает. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне от я я воздам, говорит Господь. Праведно в очах Божьих воздавать нашим обидчикам, Но несправедливо в очах Божьих нам самим мстить за себя и готовить, и ловить нашего обидчика в том месте, когда ему некуда уходить. Как Саулу. А Бог даст нам возможность. Он даст нам наших обидчиков в руки и посмотрит, что мы будем делать с ними. Но Давид отпустил его и сказал, «Нет, пусть Бог займется с ним». И когда Саул погиб, если бы Давид имел обиду на Саула, он не плакал бы о нем, но это было горе. Когда пришел один малекитянин и сказал, я добил его, он умирал и сказал, убей меня, чтобы не пришли эти необрезанные и не взяли меня. Он думал получить награду от Давида. Он знал, что Давид был 14 лет изнанником и жил в пещерах, гонимой Саулом. Но Давид взял и убил этого человека, приказал его казнить. Он сказал, «Никто, поднявший руку на помазанника Господня, не может остаться ненаказанным. Как ты смел поднять руку на него?» Он был помазанный царь, и он не поднял свои руки, а этот чужестранец поднял руку и убил Саулу. Он проклял это место, на котором Саул погиб. Он сказал, «Горы Гилвуйские». Да не сойдет на вас ни роса, ни дождь, да не будет на вас полей с плодами. Он научил, то есть Давид научил весь Израиль петь песнь, чтобы враги не узнали об этом горе, в этом поражении. Он восхищался силою и благородством своего отца. Он называл его отцом. Дух Святой пообещал, что в эти последние дни он возвратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их. Разумеется, отцом не может быть человек, которого вы выбрали. Отцов не выбирают. Вот почему сегодня церковь нуждается в отцах. Им выбрали по голосованию, но, повторяю, отцов не выбирают. Все вы пришли в этот мир не по своему выбору. Вы не выбирали отцов. Здесь пастырь приводит о себе, говорит, когда я был маленьким, я все время думал, почему у меня вот этот отец? Я хотел, чтобы у меня был другой отец. Почему я попал именно к этому отцу? Почему меня научили? Потому что меня научили, что я не родился, а на какой-то ветке рос, и меня ветер снес и меня подобрали. и Я до 12 лет в это верил. И все время подозрительно смотрел на своих родителей, думая, почему они меня подобрали. Я смотрел смотрел на других и хотел, чтобы вот эта тетя меня подобрала, или вот этот дядя меня подобрал. И у меня все время было подозрение, потому что так меня научили. И пастырь говорит, что точно, но точно такое подозрение у всех. Выбрали им отцов, и они говорят, а почему именно этого выбрали? Ведь в нашем собрании есть гораздо лучший человек, благороднее, талантливее. Почему этого выбрали? А другие, наоборот, нет. говорят, нет, этот лучше. И, как мы слышали недавно в пятницу, Тоже пастырь Даниил читал труды пастыря, и такая, где пастырь говорит, «Беда многих людей, пришедших к Богу, состоит в том, что у них нет человека, в котором они могли бы увидеть отцовство Бога, и нет его по причине, и нет его по причине их невежества и жестоковыйности, в которой они свой интеллект почитают выше установленного Богом порядка в теле Христовом, который обуславливает атмосферу Царства Небесного. Видите, они выбирают себе Отцу, поэтому будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут выбирать себе учителей, которые были их слуху и от истины отратят слух свой и обратятся к басням. И обратившись к басням, эта массовая обида покроет христианство. И многие отступят от веры, внимая учениям бесовским и духам обольстителям. Пастырь говорит, что нам следует покаяться в обиде, какой бы эта обида ни была. Если вы хотите сегодня представить царские яства. Царю, царей и Господу господствующих, Он говорит, мы будем, мы сейчас будем молиться. Это решающий момент вашей жизни. Быть может, вы никогда не обращали внимания на свою обиду и не знали, что это жестокий грех. Во-первых, это грех. Но если вы простите решением воли и просвещенным разумом, вы представите сегодня Иисусу царские яства. Пастырь говорит, хотите ли вы сегодня удовлетворить Его? Хотите ли накормить Его? Хотите ли сесть с Ним на престоле? Смотрите на Него и ожидайте жатвы от Него. Не обязательно жатва придет от того человека, которому вы сделали, сказали, оказали добро. И Иисус сказал, «Если вы пожертвуете одним человеком, я дам вам сто других». Возможно, этот отец будет до конца вас знать. Возможно, никогда муж не изменится и жена не изменится. Но вы изменитесь. Вы изменитесь. Начните жить Богом. Постройте ваше основания на камне. Исходите... Не исходите от того, что будут говорить о вас люди а от того, что будет, говорить о вас Бог. Мы Мы сейчас будем молиться и освободимся от своих обид. И пастырь говорит о себе. Я решил стать против обиды, чтобы доставить царю царей царскую пищу. Я могу смело заявить пред всеми вами, что у меня в сердце нет ни малейшей обиды, ни на одного человека, ни на одно общество. Я люблю всех любовью Божией, безусловной любовью. И он говорит, это сделал со мной Бог, потому что я узнал, что обида есть, тяжкий грех. И если я буду носить ее и пытаться мстить, я никогда не буду сидеть с ним на престоле. И пастырь говорит, я предлагаю вам этот же путь, покаяться, прийти к алтарю, какой бы ни была обида, справедливой, несправедливой, приходите и кайтесь Дух святой сегодня здесь, чтобы помочь нам и вывести нас на престол. Аминь. Это была проповедь пастыря Аркадия Апостола за 18 октября. 98 года. И у нас есть еще немножко времени. Я хотел бы перед нашей молитвой еще немножко поделиться некоторым словом. Пастор также говорит такое слово. Иисус о Духе Святом. Иисус сказал. Когда вы примете Духа Святого, то из вашего чрева потекут реки воды живой. Живая вода, текущая из чрева, – это радость. Если кто-то не испытывает подобной радости, тот еще не принял Духа Святого так, как надлежит его принять. Разумеется, когда начиналось излияние Пятидесятницы – то крещение Духом Святым со знамением иных языков именно так и знаменовалось. У человека действительно текло через край, потому что человек подходил к этому с великим трепетом и освящался. Сегодня ценность этого совершенно пропала, и Церковь почти этого этого не знает. Зачем она все-таки принимает говорение на иных языках? Нужно ли оно, не замечая и не зная, что только на говорении, то есть в говорении на ином языке, мы можем молиться в совершенной воле. И пастор говорит, если вы хотите творить совершенную молитву, молитесь на ином языке. В любом случае, на своем языке мы никогда не придем к совершенству. Наш язык не способен не сформулировать, не передать Слово Божие, так как это сделает Дух Святой. В Коринфянам 12 главе 3 стихе написано «Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И Иисус сказал, говорит, вы примете силу Духа Святого, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. То есть быть свидетелем ⁇ это, как написано, вы, они победили его кровью Аганца, словом свидетельства своего и не возлюбили души своей до смерти». То есть слово «свидетельство» – это сила и наговорение, потому что только на ином языке, только в иноговорении мы можем молиться в совершенной воле Божией. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И еще я хотел бы напомнить, так как немножко есть времени, поделиться таким местописанием, где, когда Петра заключили в темницу, и царь Ират поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и написано, что убил Иака, брата Иоанна, Иоанна во мечу. И, видя, что это приятно иудея, вслед за тем он взял Петра, и тогда были дни признаков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четверницам воинам стереть его, намироваясь после пассии, вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем написано, что церковь прилежно молилась о нем Богу. И что произошло, когда церковь прилежно молилась о нем Богу? То, когда Ирод хотел вывести в ту ночь, то Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерели темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. Ангел, толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься, буйся. он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думает, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя, «Себя сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матерь Иоанна, называемая Марком, где многие собрались и молились». Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода. И, узнав голос Петра от радости, не отворила ворот, но убежав, объявилась, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же дав знак рукою, что вы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте о всем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Церковь прилежно молилась. И сегодня Дух Святой побуждает и хочет, чтобы осветились. Церковь осветилась, и мы также начали прилежно молиться, чтобы Бог совершил ту свою работу и ту свое действие в нас, чтобы мог избавить и освободить, и также молиться за нашего пастыря, потому что, как церковь молилась, она знала, что церковь не может быть без отцовства Бога, с честью через без человека представляющего это насаждаемое слово аминь склоняя наши колени наши головы кому невозможно будем молиться аминь Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту возможность, за эту привилегию находиться и быть на этом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарны Тебе за это слово, через которое Ты нас научаешь, вразумляешь, наставляешь и обличаешь, чтобы избавить и освободить нас от всех этих капканов и приманок, и ловушек сатаны и дьявола, чтобы мы увидели, что обида – это великий грех. Потому что сегодня дьявол обманул и обманывает Твоих детей – и они не обращают внимания на эту обиду, как на грех. Но Дух Святой хочет, чтобы мы увидели, что это великий грех, чтобы мы могли освободиться, избавиться и покаяться. Потому что освободиться от обиды мы можем только Отложив, отложив прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в вольстительных похотях, и обновившись духом ума нашего, начать процесс обличения самого себя в нового человека. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы идем к Тебе. Мы предали душу свою на смерть в том, что мы прощаем наших обидчиков, как больно бы для нас это не было. Потому что нет другого пути. И Твоя заповедь гласит, что Твое прощение будет к нам и к эквиваленту прощению наших обидчиков, наших врагов. Это возможно иметь свободное сердце, свободно ходить, радоваться пред лицом Твоим всякий день в полной победе. Горечь и обида воспроизводят множество болезней и оскверняет круг жизни. Да не будем мы советоваться со своей плотью. Да будем прощать во имя Иисуса Христа и все делать с Иисусом в Духе Святом, и Он исцелит наши раны простив друг друга. Отче Иисус, мы верим Тебе, Твоему Слову. Как мы прощаем всем нашим обидчикам, так и Ты прости нас. Да будем мы исцелены от проказы, от горечи, от обиды. Даруй нам стать под Твои знамена и обнажить мечи, чтобы истреблять зло самих себя, очистить самих себя от всякой скверны плоти и духа. Дух Святой, только Ты можешь произвести это освящение в нас. Яви милость Твою для нас и помоги нам освящаться. Без Твоей помощи наше освящение вылится, фанатизм, в критику, в смерть. Но когда Ты будешь с нами, мы не будем требовать освящения от других. Мы будем освящаться сами, и наше окружение, увидев красоту, и украшение, украшение силы Твоей в этом посвящении последует этому примеру. И Слово Твое говорит, обращаясь к возлюбленной своей, «Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, Потому что голос Твой, сладок и лицо Твое приятно. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Дух Святой, за эту силу и наговорение. И Ты хочешь, чтобы церковь начала взывать и молиться прилежно. Потому что только в силе и наговорения мы можем молиться. В Твоей совершенной воле. У rabada kėdė rysunt, yla iš armen dė kėdė rysunt. U rybai dė kėdė rysunt, yla iš armen dė kėdė rysunt. Al ura da vėčiais tarbė мы благодарим Тебя за исцеление, за восстановление. Аллилуйя, слава Тебе, Отец могущий. Мы благодарим Тебя, славим тебя, Господь, за эту силу, которую за это свидетельство, потому что только в этом свидетельстве мы можем победить. Отец наш, во имя Иисуса Христа дай нам услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятно. Отец наш, во имя Иисуса Христа, я вижу чудеса и знамения Твои среди искупленных Твоих. Да придет исцеляющая сила Твоя в народ Твой. Да будут даны народу Твоему вожди, которые знают трупный зов, которые ходят во свете, которые облачены в любовь и в оружие света». Слава Тебе, великий и чудный Бог, избавивший нас от ада, происподня и ведший в царство возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, искупивший нас от светной жизни, переданной нам от Отцов. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Отец, и молим Тебя, чтобы Ты привел в движение Твою милость и Твою любовь чтобы Ты мог исцелять и творить чудеса, чтобы привлечь нас к Себе. Да будем мы увлечены небесами, небесной мелодией, песнопениями, псалмами духовными, воспевая в сердцах наших, в сердцах своих имени Твоему Святому, наслаждаясь с Тобою, наслаждаясь общением друг с другом, преклоняясь и поклоняясь Прид Твоим именем. Великий наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Служение наше закончено, следующее служение будет в пятницу, в семь часов на этом же месте. И да благословит нас Господь в нашем пути, в жилищах наших. И как пастырь говорит наш обычай, можете поприветствовать друг друга.